0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Ciro Procuna en esta zona de gol. Aquí estamos con la liguilla a la vuelta de la esquina. Estará empezando miércoles y jueves con los partidos de ida, fin de semana, los juegos de vuelta. Vamos a platicar de lo que dejaron los duelos de repechaje y en cinco minutos en este podcast, Ramón Ramírez, gloria de las chivas rayadas del Guadalajara, 120 juegos en selección mexicana, dos veces mundialista, 17 años de carrera, se dice rápido, pero es una carrera muy, pero muy sólida de un jugador talentosísimo que estará en este programa. Cómo quedan entonces las cosas? Cruz Azul se estará enfrentando al Toluca. Uf, eh, nada más la clase de León Rasurado que le toca al Cruz Azul. Yo no creo que sea ninguna ninguna mentira, ningún eh... Dato oculto que el Toluca anda muy bien, sino que le pregunten al León qué partido tan bueno el que fueron a montar al estadio No Camp y sacaron la victoria en tanda de penales los de Hernán Cristante. El Cruz Azul se estará enfrentando al último campeón de goleo, Alexis Canelo. De hecho, se reunirán los últimos dos líderes de goleo individual en ese partido. El Cabecita Rodríguez de un lado y Alexis Canelo, que volvió a marcar, hizo el 1-2 en una jugada magistral. El América se va a medir al Pachuca. La ida el jueves, la vuelta el domingo. Los de Solari contra los Tuzos que vienen de hacerle cuatro goles al Guadalajara y ganarle con autoridad, dando la voltereta en el marcador. El Puebla, la gran revelación del torneo contra otro equipo sorpresivo, el Atlas. Si me dicen en enero que o Puebla o Atlas iba a ser semifinalista, honestamente no me lo hubiera imaginado. Dos grandes trabajos de Nicolás Larcamón, por un lado, el técnico más joven del actual campeonato, y del otro, Diego Martín Coca, que apuntaba para ser de los primeros en ser cesados, pues ahí está, instalado en la ronda de cuartos de final después de dejar a Tigres en el camino. Y Monterrey de Javier Aguirre contra Santos Laguna, que le ganó con claridad, sin piedad, 5 goles a cero a Gallos Blancos. ¿Qué me deja este repechaje? Pues me deja a uh, un... Uh... Un arranque bastante lento, debo decirlo. No, no cumplió con las expectativas el partido entre Atlas y Tigres. Gana con justicia el Atlas. sí. Fue, fue intenso el partido, lo que ustedes me digan. Atlas termina ganándole a unos Tigres que jamás prendieron en este torneo. Parece mentira, pero teniendo tanta calidad a futbolistas como giñac como Aquino, como Carioca, como Carlos González, como Los Quiñones, pues jamás prendió este equipo se van con diferencia de goles negativa imagínense nada más y fuera en repechaje, yo pensé que el aliciente de entregarle un último torneo al Tuca Ferretti los iba a llevar a cerrar filas y a entregar una fase final competitiva, pero la realidad es que ni siquiera en este partido contra el Atlas Tigres se encontró con su mejor versión, así es de que creo que pasa justamente el Atlas y los Tigres pues a eh, replantear un montón de cosas a presentar a un nuevo entrenador que con certeza será eh, Miguel Herrera y ya viene su primer refuerzo que será Florian Tobá, un jugadorazo que procede del Olympique de Marsella. Avance el Atlas de buen trabajo en esta campaña. Vamos a eh, platicar de las chivas en el siguiente bloque con Ramón Ramírez que estará con nosotros en tres minutos más. Lo que yo tengo que decir del Guadalajara, pues es que es un fracaso. O sea, no hay que ponerle aquí medias tintas ni viendo el vaso medio lleno, de verdad. Porque pensar que fue positivo el cierre del Guadalajara que alcanzó para meterse como noveno en reclasificación, que fue positivo el que hayan descubierto a Olivas o a un futbolista como Lalo Torres que irresponsablemente se pudo hacer expulsar en el juego contra el Pachuca, eh, apenas el domingo anterior, pues es, es, es medir muy bajo a un equipo grande como las Chivas, que tendrían que estar peleando por el título, que venían de ser semifinalistas el torneo anterior, ni siquiera pudieron manejar la ventaja que tuvieron con el gol de Uriel Antuna, la mayoría de los jugadores ya en el balance se quedan muy por debajo del rendimiento que les conocen, no sé quién haya mejorado su versión individual, avanza el Pachuca con justicia y lo de Guadalajara es un fracaso. Habrá que ver si hay o no continuidad. No me extrañaría que decidieran hacer un cambio en el timón, aunque se sabe que Víctor Busetich tiene el apoyo de Ricardo Peláez. El mejor juego de esta ronda ha sido el de León contra el Toluca. Me encantó la personalidad con que el Toluca enfrentó este partido. Así se juegan los... Eh, encuentros de liguilla eh, es de matar o morir y el Toluca estuvo en modo liguilla desde muy temprano, porque la primera de peligro es una de Joel Campbell que se va al poste, era apenas el minuto 2 el León es el campeón vigente pero el Toluca reaccionó con otro tiro al poste al minuto doce se pusieron adelante con la anotación de Kevin Castañeda. El gol que hace Canelo es fantástico. El Toluca supo sufrir, levantar la guardia, resistir los momentos de mayor apremio del León que se creció eh, entre los minutos 60 y 75. Luis García, su portero, estuvo eh, enorme para sacar adelante a su equipo. También en eh, la tanda de penales hizo su propio juego. Y me da mucha pena que se quede fuera el León. De Nacho Ambrís de esta manera, sin poder contar con sus dos mejores futbolistas, que son Navarro, por la lesión que sufrió en la recta final del torneo, y sin Luis Montes, por mucho su hombre más creativo, el que había sido más valioso en los últimos dos años. Así termina el ciclo de Nacho Ambrís con el León. No le va a faltar trabajo, aunque en este momento las sillas. Más grandes que la del León están ocupadas. Pero estoy seguro que Ambriz tendrá trabajo eh, más temprano que tarde. Avanza el Toruca de manera justa y entonces se va a enfrentar al Cruz Azul. Ese sí que va a estar bravo. Y Santos, pues también para tenerlo muy en cuenta, van contra el Monterrey. Un duelo regional con mucha calidad en las filas de los dos equipos. Favoritos para pasar, creo que aquí va a estar muy pero muy cerrado, pero voy con los cuatro primeros voy con Cruz Azul, voy con América, voy con Puebla y voy también con Rayados de Monterrey en un instante, Ramón Ramírez en estos micrófonos, hablamos de Chivas, hablamos del Tuca Ferretti hablamos de Santos Laguna, de Selección Mexicana, no se vayan, Zona de Gol continúa Seguimos con ustedes en esta zona de gol. Recuerden que pueden descargar nuestro podcast en las diferentes plataformas en las que está disponible este material. Y sin más, por delante, saludo a nuestro invitado que ya está en contacto con nosotros. 17 años de carrera profesional, dos veces mundialista. Inició su carrera con Santos Laguna, fue campeón de liga con las chivas rayadas del Guadalajara. Jugó en América, en los Tigres, en Chivas USA. El gran Ramón Ramírez nos acompaña en esta zona de gol. Ramón, qué gusto verte. Bienvenido.
1: Gracias. El gusto es mío, Ciro. Un placer poder platicar contigo y con todo tu auditorio.
0: Ah, hay muchos temas de qué platicar contigo, Ramón. Bienvenido, de verdad. Eh, y bueno, apenas este fin de semana Chivas cumplió 115 años de historia. Hice, hice una encuesta durante eh, este fin de semana en mis redes sociales de quiénes habían sido los mejores futbolistas que habían visto los aficionados de Chivas. Y muchos me contestaron en eh, sus comentarios el nombre de Ramón Ramírez. Aparecías en muchas de las ternas Lo cual me lleva a, a, a estar muy claro en que marcaste a una generación de aficionados de las Chivas. ¿Se podría decir que es también Chivas el equipo que te marcó, el equipo que te define?
1: Sí, el equipo que me dio alta popularidad. Eh, yo no voy, no, bueno, no voy a menospreciar a Santos, que fue quien me dio la, la oportunidad, quien me abrió las puertas, quien me abrió el camino pero Guadalajara es una institución muy especial, diferente, por el simple hecho de jugar con puros jugadores mexicanos, lo hace distinto al resto de la liga, y bueno, pues todos reconocemos y sabemos de la popularidad que tiene Guadalajara, y hice realmente una conexión muy interesante con el aficionado, nos tocó una bonita generación, un equipo que competía, que, que tenía muchos jugadores seleccionados, que... Este, defendía los colores a capa y espada en cualquier, en cualquier campo que tenía un estilo de juego muy definido y bueno ya después pues entra el, 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 la situación personal ¿no? el, el talento individual de cada jugador que le permite de alguna u otra manera a uno tener esa, esa identidad y, y transmitir es, esa forma y estilo de juego pues, al aficionado
0: eh, Te quisiera preguntar ¿Quién fue el futbolista más talentoso que te ha tocado ver con la camiseta de Chivas? Híjole, pues con la
1: camiseta de Guadalajara eh, yo creo que Benjamín Galindo es de los más talentosos, sin lugar sí. a duda, que, que me tocó ver jugar porque también creo que marcó, marcó una época con Chivas, porque lo tuve de compañero en Selección Nacional, porque sabía de su calidad este, principalmente con, con esa virtud para pegarle con la pierna izquierda y con la pierna derecha sin darte cuenta cuál era la que más dominaba, ¿no? Este, te tiraba un penal con la izquierda, luego la otra con la derecha y los trazos, este que tenía dentro del torneo, juego la inteligencia sobre todo para jugar, ¿no? Él, él era la clara muestra de que este deporte del fútbol se juega con la cabeza, ¿no? Más allá de, de, de sentirlo con el corazón y ejecutarlo con los pies, se juega con la cabeza.
0: Sí, pues es otro que también aparece en, en las respuestas que te digo que, que hice en este ejercicio del fin de semana, eh, tanto Benjamín como tú marcaron a esta generación de, de gente de las chivas. Eh, Guadalajara, hablemos un poco de su actualidad. Hace cinco meses, Ramón, fue semifinalista y ahora se van en repechaje. ¿Cuál dirías que es la realidad de las Chivas?
1: Pues mira, se llegó a semifinales por circunstancias muy, muy particulares, por esfuerzos individuales eh, que en el momento oportuno eh, le dieron a Guadalajara la posibilidad de estar en, en, en semifinales y de tener un, un torneo decoroso, pero la realidad es que a Guadalajara en los últimos torneos o en los últimos años le ha costado precisamente eh, apegarse a, a su filosofía de juego. Chivas históricamente es un equipo que propone, que ataca, que toma la iniciativa, que no espera a ver qué hace el rival, que juega de tú a tú, insisto, tanto de local como de visitante. Y me parece que este Guadalajara por momentos y a ratos, a grandes ratos, esa es la verdad, se le olvida que ese es su fútbol y, y le cede la iniciativa al contrario, y ese no es Chivas. Ese no es el Chivas que a mí me enseñaron, a pesar de no haber sido de, de cuna rojiblanca, pues es el, es el estilo que a mí me dijeron que tenía que jugar este equipo. ¿no? Y, y desconozco a Guadalajara cuando viene y, y, y se espera medio campo, cuando contraataca con dos o tres jugadores, cuando se espera que le metan un gol para poder entonces sí, atacar y forzar la máquina. Ese para mí no es Chivas.
0: D descríbeme la responsabilidad que implica vestir la camiseta de las Chivas y si crees que el eh, grupo de jugadores actual lo entiende, lo aquilata en toda su dimensión.
1: Pues la responsabilidad que tiene Guadalajara, insisto, es de ser un equipo que juega con puros mexicanos y es demostrarle al resto de que no necesita de jugadores extranjeros para ser competitivo. Tiene la, también la obligación de, de ser un equipo que llene el gusto de, de, de muchos aficionados, que su estilo de juego sea también atractivo y propositivo, valga la redundancia. Y este grupo de jugadores, como todos los que pasamos por Chivas, creo que sí lo entendemos, pero es muy fácil que el jugador eh, dentro del torneo de juego se llega a confundir si hoy con los torneos cortos el, el comienzo, el inicio no es el correcto parece que ya este, cuesta mucho trabajo después de retomar el camino insisto, Guadalajara se ve bien cuando va adelante en el marcador, me extrañó de ayer porque Guadalajara se ve muy bien cuando, cuando nota el primer gol y sabe después este, sobrellevar el partido pero la gran mayoría de los encuentros en que Chivas se ven desventaja es muy difícil que revierta y te digo y esa es una de las responsabilidades que, que tiene esa institución, el saber que los, los jugadores que portan esa, esa camiseta puedan remontarse ante la adversidad y sacar partidos que muchas veces este, te llevan a, a ir en contra, no
0: contracorriente. Ramón Ramírez, leyenda de las Chivas hoy en zona de gol. Ramón, eh, llévame al momento en que sentiste por primera vez la responsabilidad de portar la camiseta de las Chivas. ¿Lo recuerdas? ¿Lo tienes claro? Sí, muy claro, muy, muy claro. Yo
1: me acuerdo que existe esa responsabilidad cuando enfrento el primer Clásico contra América, que perdemos 4-3 y tengo la posibilidad incluso de hacer dos goles, pero ahí sentí verdaderamente el peso de lo que significa esta playera, de que la competencia en el Clásico, por más allá de que haya Clásicos regionales como, y que sean intensos como el de Chivas Atlas, el Monterrey Tigres, posiblemente el América Cruz Azul, eh, América Pumas, eh, no sé si dije a Monterrey, pero no, no no Monterrey, no dije, es América Cruz Azul, América Pumas, eh, el Clásico Nacional se roban las cámaras, y ahí me di cuenta yo de, de, de la popularidad y de lo que significaba la responsabilidad de vestir esta playera.
0: ¿Has vuelto, Ramón, a tener un momento más incómodo como el día en que te presentaron con el América?
1: En mi carrera como futbolista, no, muy difícil, yo creo que fueron de los, de los tragos amargos más complicados porque yo sentía que ya había logrado una identidad con la gente de Chivas, porque yo sentí en ese momento incluso que mi carrera iba a finalizar precisamente con este equipo, que ahí iba yo este, a terminar, y nunca me imaginé, y, insisto, no es Ramón Ramírez, es el hecho de que un jugador no, no pase directamente de una institución a otra, y sobre todo, que se le pida su parecer, creo que en ese momento el jugador este, tenía po poca voz y voto, hoy los jugadores de a poco se han ido ganando eso, pero... Si un jugador no está de acuerdo, no tiene por qué decir una playera que no le guste
0: ¿Cómo lo fuiste asimilando en su momento?
1: Bueno, pues lo fui asimilando porque pues, también eh, uno tiene que ser profesional y porque también reconoce uno en América uno de los equipos más populares junto con Chivas y que tampoco es fácil llegar a, ese, a esa institución. ¿no? Entonces para mí también se convirtió en un halago que América haya solicitado su acérrimo rival que, que, que un jugador ya identificado con los colores de Chivas, jugar en el América, ¿no? Y después, sí. eh, yo solamente estuve seis meses, pero para mucha gente que no lo sabe, yo después quería seguir en Chivas, no quería demostrar, en América, perdón, yo quería demostrar que sí tenía la capacidad para estar en este equipo, ¿no?
0: Ese es un gran enfoque que, que te lleva a encontrarle la parte positiva a una situación de ese tipo. Hay, hay muchos temas, Ramón, pero justo hoy coincide en que oficialmente Ricardo Ferretti deja de ser técnico de los Tigres. Y ese título de liga que ganaste con las Chivas fue justamente con el Tuca de director técnico. ¿Qué opinas de su salida de Tigres? ¿Sientes que la institución está cometiendo algún error o está tomando la decisión correcta?
1: Mira, este, yo siento que el que tal vez este ciclo de, de, de Tigres en general, cuerpo técnico, jugadores, estaba llegando a su final. Y yo sí decía, yo sí comentaba esto, sobre todo con algunos entre compañeros y amigos, que era muy probable que Tigres ya necesitara un cambio de entrenador o refrescar el plantel con algunos jugadores. Yo me inclinaba más por refrescar algunos jugadores dentro del plantel, más que la salida de Tuca, porque conozco cómo trabaja Tuca y porque Sé que tal vez después se vayan a arrepentir, se puedan arrepentir la gente de Tigres, digo, no sé quién vaya a ir a esa institución que se ha convertido en un equipo modelo ganador, pero yo creo que si, si, si le hubieran dado una refrescada al plantel, sin ningún problema Tigres, Tuca podría seguir en Tigres, ¿no? Hoy yo creo que Tigres, eh, perdón, Tuca se va a convertir en un entrenador muy atractivo para, para algunas instituciones.
0: Llévame alguna situación que hayas tenido con Ferretti, algún momento que guardes en tu mente. ¿Qué tan importante fue para tu desarrollo como futbolista?
1: Muchísimo. Él me, soñó, él me enseñó a jugar como un doble contención, contención con salida. Hugo Hernández. Eh, yo creo que él, él sigue siendo de alguna otra manera un, de, de alguna otra manera un formador, Ciro. Este, Hay muchos directores técnicos, pero hay directores técnicos que siguen siendo formadores, que te sig siguen enseñando muchas cosas. Yo creo que fue la, la clave tener a un entrenador como Tuca para desarrollar otras condiciones dentro del terreno de juego que a lo mejor yo no estaba acostumbrado o creía yo que a lo mejor no podía y él simplemente la
0: supo explotar. Dime algo que no sepamos del Tuca Ferretti, porque llevamos 30 años viéndolo eh, sin parar en la liga, porque no ha parado, es, es increíble en ese sentido, pero como que todos tenemos una idea, de repente eso que todos vemos de un tipo muy intenso que, que, que se pone unas enojadas épicas, eh, pues es solamente una, una parte muy superficial de alguien que, que le ha dado mucho a los equipos en los que ha estado. Dime algo que no sepamos la mayoría de Ricardo Ferretti.
1: Pues mira, yo creo que ya lo saben, pero tal vez no lo sabían. Es que realmente tú que es un tipo muy agradable, muy simpático, lo vemos en las conferencias de prensa, todo el mundo cree que... Tuca siempre está enojado, siempre está gritando, pero es un, es un tipo muy simpático fuera de la cancha y bueno, de las cosas que a lo mejor no sé si sepa o no, pero él siempre es de, de, de la raya hacia adentro, soy su entrenador de la raya hacia afuera, soy su amigo, entonces eso es un tipo que te ofrece precisamente eso, él, él no se cansa de que el jugador vaya y le pide una explicación de qué es lo que está pasando con, con el equipo, qué es lo que está pasando con su funcionamiento, cómo está el jugador dentro de la cancha, cómo, cómo lo ve Tuca, entonces él él realmente es un entrenador muy abierto. Si es que fuera de, 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 de la cancha y lo que conocemos lo desconocemos, la verdad es que tú, que es un tipo muy abierto y muy agradable.
0: Eh, y como agradable es escucharte, Ramón Ramírez, eh, en esta zona de gol, eres vos autorizada para hablar de muchas cosas. Y una de ellas, desde luego, es Selección Nacional. Fueron más de 120 partidos con la camiseta de México, dos Copas del Mundo, eh, Copa Oro, Copa Libertadores, de lo que te voy a preguntar en un instante. Pero te quisiera preguntar por el ciclo actual de Gerardo Martino. ¿Qué es lo que más te gusta y si hay algo que no te guste de lo que has visto hasta ahora del trabajo del argentino?
1: Bueno, a mí, a mí me ha gustado eh, de Tata Martino, que es un tipo muy abierto, eh, muy sincero en su, en, su, en su trabajo y en sus declaraciones. Creo que le viene bien al, al fútbol y al futbolista mexicano tener un tipo así que con la experiencia que ha tenido tanto en Selección Nacional como en el Barcelona, por ejemplo, que ya lo dirigió, pues seguramente este, este vestidor será menos eh, difícil de controlar. Y creo que con la prensa eh, es muy conciliador, eh, tiene muy buena comunicación con, con la mayoría de ustedes. Dentro de la cancha creo que ha entendido muy bien ese, esa generación de futbolistas que en este momento eh, puede ser la base. Y al mismo tiempo, pues sigue explorando algunas otras posibilidades. Yo sigo pensando que el Tata Martino tiene una camada muy, pero muy, muy este, buena de jugadores que pueden dar la campanada en la próxima Copa del Mundo. Y, este, y yo espero que todos estos torneos que se atraviesan previo a eso, incluyendo la, la eliminatoria, sean precisamente el parteaguas para que pueda encontrar el, los jugadores ideales, ¿no? empezando por el 11 y después los, los que terminarán definiendo también.
0: Usaste la palabra explorar, y eso me lleva a la siguiente pregunta, que tiene también que ver con selección nacional, porque fuiste eh, parte de aquel primer grupo de exploradores que asistió por primera vez a una Copa América en 1993, con un gran resultado llegando hasta la final. ¿Qué tanta falta le hace al fútbol mexicano eh, seguir teniendo el rosa internacional de la Copa América?
1: Muchísimo. Tanto Copa América como Copa Libertadores... Creo que fueron torneos que catapultaron al futbolista mexicano, le sacudieron muchos complejos de inferioridad, incluyendo un servidor. Y sería, sería fabuloso que el día de mañana México regresara a la Copa, a la Copa América y precisamente a la Copa Libertadores. Eh, entiendo también el, el, el área que nos corresponde y la función que tiene también como selección, eh, el colaborar o ayudar también para que otras selecciones, sobre todo del Caribe y de Centroamérica, puedan rozarse con México y puedan e eventualmente también mejorando, ¿no? Y, híjole, este, pues sería ideal, sería ideal que, que los calendarios lo permitieran para que México jugara la Copa de Oro con su mejor equipo y para que fuera la Copa América también con su mejor equipo, ¿no? Que no fuera ningún este, seleccionado alterno. Y en la Libertadores también, porque no es sencillo ir a jugar de visitante eh, partidos de alta, de alta envergadura. Y, y ahí es donde el jugador adquiere mucha personalidad, mucho carácter. Entonces, serían torneos eh, que le vendrían súper bien al, al fútbol y al futbolista mexicano.
0: Oye, Ramón, ¿se sentían ustedes como tal, como un grupo de exploradores que iban por primera vez a una competencia en la que nunca había estado el fútbol mexicano? Solamente tú que lo viviste, me lo podrías decir. ¿Se sentían con esa incertidumbre, con esa duda de qué vamos a encontrar?
1: Sí, sí, sí. La verdad, empezando por la Copa América, sí nos sentíamos uh -huh. como que íbamos a ver eh, de qué estábamos hechos, cuál era nuestro nivel real, si estábamos con muchísima diferencia comparado con los equipos sudamericanos, si en, si en realidad, y hablábamos más específicamente, si en realidad Argentina y Brasil y un poco Uruguay, estaban muy por encima de nosotros, ¿no? Y te repito, nos sacudió este, complejos que teníamos de, de nuestra real capacidad, y creo que a partir de ahí el jugador mexicano empezó a creer más en sí mismo, perdón, y empezó a, 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 este, a buscar el extranjero.
0: Una gran selección de lo que me ha tocado ver una de las mejores que se ha montado con la dirección de Miguel Mejía Barón y teniendo en Ramón Ramírez a uno de sus jugadores emblemáticos. La última y nos vamos, Ramón, la más difícil de todas. ¿Quién crees que va a ser campeón del actual torneo en México?
1: Mira, hicimos una quiniela y me tocó el toluca. Me tocó el toluca, pero, pero por sentimiento y por lo que ha vivido en los últimos años, Ojalá que le toque a Cruz Azul. Me gustaría que Cruz Azul fuera el campeón en ese torneo.
0: Pensé que me ibas a decir Santos Laguna.
1: Santos es de los... Santos, eh, por sobre todo lo mostrado contra Quetetaro, es un contendiente. Pero mira, Santos ya tiene como seis o siete estrellitas en su camiseta. Y, 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 y creo que se ha convertido también en un, en un rival bien interesante en, en, en esta clase de, de fases. Pero, caray, o sea, Cruz Azul le ha batallado muchísimos años y entiendo a sus aficionados y creo que ha hecho también una gran temporada. Bien merecería que la coronaran con el título.
0: Pues eh, veremos. Al final haremos, haremos cuentas. Eh, Ramón, mucha gente desde luego esperará que tengas voz de profeta en esta predicción que acabas de hacer. Te quiero agradecer mucho este tiempo, de verdad me da mucho gusto saludarte, enviarte un abrazo, felicitarte por tu gran carrera y aquí estamos. Gracias por haber estado en esta zona de gol, por habernos acompañado en este podcast.
1: Al contrario, te repito, es un placer para mí, te considero uno de los mejores analistas, comentaristas Muchas y del fútbol y sobre todo una magnífica persona, así es que este, cuenta, con, cuenta con mi apoyo para lo que se necesite.
0: Eres muy amable Ramón. Te mando un abrazo y nosotros continuamos.